0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute wieder im Interview und zwar mit Stefan Jonas. Stefan, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor. Ja, mein Name ist Stefan Jonas.
1: Ich äh, arbeite bei Kaufland, leite dort das Team Business Management und wir beschäftigen uns gerade äh, mit unserer hausinternen SharePoint-Plattform.
0: Okay, du bist ja auch kein ITler per se. Du bist ja mehr so ein Quereinsteiger. Ja, das ist richtig. Ähm, also ich bin wirklich kein, äh, von Haus aus kein ITler, ich äh, habe Sprachwissenschaften studiert und bin da irgendwie so reingeraten, kann man sagen. Ja. Die, die langweiligen Studienfächer, ich sage das gerade in Anführungszeichen, äh, sind, sind sehr häufig Quer-IT-Einsteiger. Wir haben da neulich ein Interview gehabt mit Sophie, die ist Theologin, ist jetzt auch in der IT gelandet.
1: Ja, ich glaube, IT hat einfach so viele Beschäftigungsfelder. Äh, man muss jetzt ja nicht zwangsläufig der äh, Entwickler sein, um da äh, die Sachen zu steuern oder zu konzipieren. Man muss ja dann eher so auf einer beta ebene manchmal über Sachen nachdenken, wie man das jetzt ausrollen möchte, wie Sachen konstruiert sein sollten, damit sie die User auch gut benutzen können. Ich glaube, da denkt man als erstes gar nicht mal so an die Code-Zeilen, sondern tatsächlich dann an den User und versucht das dann halt von der Perspektive zu sehen. Mhm. Und das ist ja manchmal auch ganz hilfreich, wenn man diese Perspektive einnimmt, um das dann halt bei der IT dann entsprechend halt umsetzen zu lassen. Ja.
0: Okay, du sagst also Quereinstieg, kein Problem
1: wäre entsteht kein Problem, zumindest war es in meinem Falle kein Problem. Ich habe das ehrlicherweise nie so forciert, dass ich jetzt genau da jetzt lande, wo ich gelandet bin. Das hat sich einfach so ergeben, also ich bin nach dem Studium dann auch recht zügig dann bei Kaufland auch eingestiegen, habe dort das Intranet, unser altes Intranet quasi als Intranet-Manager, wenn man das so bezeichnen möchte, gesteuert von einem internationalen Fachbereich heraus, das heißt also wir haben... Ja, unsere Kauflandländer und äh, oben so als künstliche Ebene hatten immer so eine Art Steuerungsebene, die quasi die Prozessvorgaben etc. macht. Das sind unsere internationalen Fachbereiche, dort war ich angesiedelt und habe von dort aus quasi das äh, Internet pro Land dann immer äh, mit durchgesteuert. Also, das heißt, also Konzeption gemacht, übergreifend, äh, die Redaktion mit Inhalten äh, versorgt, wenn sie denn mal übergreifend gespielt werden mussten und auch sonstige. Themen gespielt, wie zum Beispiel das Reporting dort an der Stelle. Okay. Also, so bin ich eher da reingekommen und dann war es tatsächlich so, nach äh, einer gewissen Zeit von ja, drei Jahren waren es ungefähr, ähm, wurde mir dann quasi die Projektleitung für die Einführung einer neuen SharePoint plattform angeboten. Ähm, daraus ist dann letztendlich auch äh, unser Connect entstanden, äh, sicher nicht der originellste Name. Äh, gibt sicher, wir haben ja im Vorfeld eine Weile recherchiert nach Intranet-Namen und äh, sind wir auf Connect gekommen. Wir sind auch nicht keinesfalls die Ersten, die es verwenden. Und unser Connect äh, ja, ist jetzt letztendlich tatsächlich auch vollständig die Intranet-Ablösung des alten Internets. Das war von Anfang an gar nicht so forciert, aber mittlerweile haben wir da eben auch alles drin, was wir so brauchen. Also News, wir haben unsere Zusammenarbeitsräume, wir haben einen gewissen Wiki-Teil, Suche ist ein Thema. Ja, also so ist das Stück für Stück dann
0: eigentlich gewachsen. Heute haben wir eine vollständige Plattform und die äh, steuern wir jetzt quasi von unserem Team aus. Mhm. Und genau das ist der interessante Faktor bei euch. Ihr habt sehr, sehr viel experimentiert, sage ich mal, und Erfahrungen sammeln dürfen im Bereich Standard, SharePoint gegen Entwicklung. Was sind denn da so deine Eindrücke, also so pro, contra Standard gegen Entwicklung?
1: Ja, also äh, mittlerweile kann ich sagen, der Standard hat durchaus seine Vorzüge, ähm, wenn man das so sagen möchte. Warum sage ich das? Wir haben natürlich auch... Ähm, ja, das war vielleicht auch ein Fehler am Anfang, ähm, versucht, das Portal zu entwickeln. Ähm, dann hat sich sukzessive unser Projektscope eigentlich immer erweitert. Das war eigentlich von Anfang an kein äh, fester Scope gewesen. Äh, hätte es eigentlich sein sollen, aber es wurde halt immer größer. Wie gesagt, irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt lösen wir halt das Intranet auch noch ab. Der erste Fokus war tatsächlich erstmal die Einführung eines SharePoint-basierten Wikis global für das Unternehmen bereitzustellen. Und da wurde es immer größer. So und im Zuge dessen haben wir uns überlegt, na gut, jetzt sitze ich als User davor was mache ich äh, jetzt, wie möchte ich das bedienen und dann haben wir das und das und das konzipiert und ähm, ja, haben natürlich auch sehr viel drauf entwickelt auf den SharePoint und das ist uns dann ein Stück weit auch auf die Füße gefallen. Also muss man ganz ehrlich so sagen, das ähm, hat nicht an allen, so an allen Stellen so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen und deswegen haben wir uns dann irgendwann, nachdem wir es ausgerollt hatten und es ganz okay lief, ähm, haben wir uns dann auch dafür entschlossen, jetzt das Ding weiterzuentwickeln, aber uns dann wirklich auch eher am Standard zu orientieren, um einfach das, was SharePoint schon mitbringt von Haus aus, ähm, ja, vernünftig einzusetzen. Und wenn man sich dann tatsächlich mal da reinkniet und nicht ähm, jetzt äh, noch x Schleifchen an sowas äh, ranbinden möchte, sondern sich mal damit auseinandersetzt, Mensch, was, was gibt es denn eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Ähm, wie kann ich das mit Standardmitteln erreichen? Da kommt man doch zu ziemlich guten Ergebnissen mittlerweile. Also ich sage einfach so, für die für die Leute, die es kennen, Content Types im SharePoint, also die mehr oder weniger Informationen darüber liefern, äh, wie ein Element äh, ja, beschrieben ist, dann kann man dafür kann man damit sehr viel machen. Ja. ich kann sagen, okay, du Element, du bist jetzt äh, eine bestimmte Seite, nämlich eine Wiki-Seite. Du hast die und die Optionen äh, und, und Einstellungen verfügbar. Ja, du bist eine News-Seite. Du hast die Informationen und das kann ich dann wiederum sehr schön in der Suche auch wieder hochbringen. Ja, also dass die Leute einfach schnell zu den Informationen kommen und mhm. äh, gar nicht lange klicken müssen und gar nicht lange suchen müssen. Das ist ja eigentlich immer so das Ziel. Wir wollen ja schneller werden. Äh, schneller. Mhm. Und äh, da will ich nicht ewig rumklicken durch um eine Informationsarchitektur, sondern will schnell meine Sachen finden. Und da brauche ich eigentlich gar nicht so viel entwickeln. Ich bastel mir, also baue mir ein paar page zusammen, gebe denen
0: saubere Content-Types mit und dann habe ich eigentlich schon einen guten Ausgangspunkt für diese Plattform gefunden. Okay, wie, wie seid ihr denn Ihr seid jetzt äh, gesteuert aus dem Bereich Unternehmensorganisation. Mhm. Wie, wie seid ihr denn bei der Entwicklung von den Page-Layouts vorgegangen? Das habt ihr ja alles selbst gemacht. Richtig. Ähm, also wie sind wir vorgegangen?
1: Es war auch so eine ähm, Auseinandersetzung mit dem, was bietet jetzt der SharePoint von Haus aus, um äh, mal vernünftige Seiten zu bauen. Und ähm, jeder, der den Vanilla SharePoint kennt, wird äh, in den wenigsten Fällen zufrieden sein mit dem, was das so einfach im Standard also von der Struktur mit sich bietet. Also mir war es persönlich immer zu fitzelig, ähm, zu gleichförmig alles, also alle Elemente irgendwie auf so einer Seite sind sehr gleichförmig angeordnet man hat, man hat als User, finde ich, immer Schwierigkeiten zu erfassen, was ist jetzt hier das Wichtigste, was ist der Fokus auf dieser Seite ähm, und da haben wir uns angeguckt, Mensch, wie kann ich denn das eigentlich nur restrukturieren, da waren wir noch gar nicht richtig beim Template bauen, aber wie kann ich strukturieren und so haben wir angefangen, vorhandene Seitenvorlagen zu nutzen, haben gemerkt, okay, das geht schon ganz gut. Und dann sind wir letztendlich auf den Design Manager angestoßen. War eine Idee vom, von meinem Mitarbeiter, der hatte quasi Input aus seiner früheren Laufbahn mitgebracht. Und dann haben wir uns den sogenannten SharePoint Design Manager angeschaut. Das ist ein SharePoint-inhärentes Tool, womit man äh, ja, Seiten oder Page Layouts äh, erstellen kann und diese Page Layouts dann auch befüllen kann mit allen möglichen Webparts. Das heißt also, ich habe eine nahezu what you see is what you get Oberfläche, so ein bisschen zumindest und kann mir da quasi die entsprechende Webpart-Schnipsel raussuchen und die brauche ich dann in der HTML-Seite ein. Das speichert das und dann kann ich das auch schon live auf dem System sofort durchtesten. Der Vorteil ist, ich kann es auch im Produktivsystem machen, kann mir eine Site-Collection nehmen und dort einfach loslegen mit dem Teil, ich kann sofort meine Fortschritte sehen und kann das auch sofort justieren. Und dann ist es eigentlich nur noch ein Katzensprung zu ja, ein bisschen CSS-Dateien noch mit einbinden, um den ganzen auch noch eine ja, eine optisch nette Erscheinung äh, zu geben und dann ist man da eigentlich relativ schnell am Ziel sogar,
0: ja? ohne großen Aufwand tatsächlich. Mhm. Ja. Okay und das Ganze aggregiert ihr dann mit Suchwebparts, die ja auch noch mal ein bisschen über ein Display Template genau. überholt habt. Richtig, also die äh, Display Templates, auch die kann man mit dem
1: Design Manager äh, letztendlich oder die sind die sind, befinden sich in, den, in dem Gestaltungsvorlagenkatalog einer jeden Zeit-Collection das sind letztendlich auch nur HTML- äh, und ASPX-Dateien in dem Ordner und diese HTML-Dateien kann man auch mit dem Editor anpassen. Das heißt, auch da kann ich, wenn ich das möchte, einfach zusätzliche Klassen einfügen, äh, CSS-Klassen. Und diese CSS-Klassen wiederum kann ich natürlich von einer separaten CSS-Datei aus ansprechen und sagen, wie siehst du jetzt aus, mhm. wie verhältst du dich und äh, dann komme ich da eigentlich auch zu schönen Ergebnissen, die
0: auch userfreundlich sind. Ja. Wenn, du, wenn du daran denkst jetzt... Ähm Ihr habt jetzt eure komplette News-Komponente, ihr habt eine Wissenskomponente damit gestrickt. Mhm. Was ist denn so, wo du sagst, das ist der Vorteil, wenn ich das mit SharePoint so im Standard umsetze, gegenüber zum Beispiel einem anderen Tool, wie wenn ich das mit Typo 3 oder sowas mache? Mhm. Also wo siehst du denn, dass du sagst, da, ich würde es jeder, ich würde es wieder mit SharePoint machen? Ja gut. Äh
1: Letztendlich, oder aus meiner Perspektive, ich habe ja jetzt eh keine Wahl in dem Sinn. Ja? Also SharePoint ist ja gesetzt als Unternehmensplattform oder als diese Plattform für Zusammenarbeit momentan. Das muss ja nochmal dazu sagen, wir sind momentan auch noch On-Premise unterwegs. Das wird sich sicherlich auch irgendwann ändern, aber es ist erstmal unsere gesetzte Plattform. Also ich habe jetzt gar, kein, äh, ja, gar keine Möglichkeit, großartig auf andere Tools auszuweichen. schon denn deswegen ist für mich eigentlich das SharePoint-Gesetz. Insofern stellt sich für mich diese Frage so gar nicht. Der Vorteil gegenüber anderen Tools, ähm, ja, kann ich äh, gar nicht so beziffern. Das ist schon ein paar Jahre her, wo ich das mal so ähnlich wie sie mit Joomla gemacht habe, aber nicht in dem Ausmaß. Ähm, aber letztendlich ist es die gleiche Vorgehensweise, die ich mit dem SharePoint dann auch machen kann. Also ich erstelle Page Layouts, Templates als Vorlage und die äh, customize ich mir dann so, wie ich sie brauche und kann sie dann eben im System verwenden. Und der Vorteil beim SharePoint ist, ähm, er hat ja noch so ein paar äh, nette Sachen dran, ähm, wie Content-Types, äh, eine tolle Suche eigentlich im Grunde genommen, mit der man dann auch sehr viel äh, Sachen aus der Plattform wieder zusammen äh, suchen kann, um dann, weiß ich, eine Startseite zum Beispiel zusammenzustellen, wo dann eben nicht nur News angezeigt werden, sondern auch aus einem anderen Systemteil letztendlich äh, andere äh, Inhalte eingebunden
0: werden können. Das ist, glaube ich, der Vorteil beim SharePoint. Sicherlich geht es mit Joomla auch, aber da bin ich auch nicht so Experte da. Ne? Würdest du aus deiner Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, die letzte Zeit sagen, es ist bedeutend aufwendiger, mit SharePoint ein Intranet zu machen oder es ist es so in etwa gefühlt gleich? Also, ja, wenn ich mich damals noch
1: zurückensinnere an unser altes Intranet, das war auf äh, Live-Link-Basis, äh, ich glaube Open Text ist das jetzt, ähm, also für mich als äh, derjenige, der es äh, steuern soll, der Konzepte an den Start bringen oder realisieren soll letztendlich, also realisieren tut es eigentlich die IT, ist es einfacher mit dem SharePoint jetzt gewesen, tatsächlich. Weil ich eben die Möglichkeiten habe, in diesem System mit diesen vorgefertigten Werkzeugkoffern, die es mitbringt, eben Sachen aufzustellen. Und das meiste tatsächlich, also wir konnten jetzt unheimlich viel nur durch strukturierte Seitenlayouts erzeugen. Also unglaublich viel Mehrwert. Also Wir merken das auch an den Zugriffszahlen. die sind deutlich gestiegen. Die Leute finden ihre Sachen schneller, finden es übersichtlicher. Und das Wichtige ist, wir haben natürlich schon eine zentrale Unternehmenskommunikation, die Newsinhalte erstellt, aber alles andere soll ja durch die User erstellt werden. Mhm. Und je einfacher dies haben, desto mehr Content wird natürlich auch produziert, desto stärker steigt die Nutzung und die, ja, die Nützlichkeit der Plattform eigentlich auch. Okay. Was benutzt ihr zum Tracken von den Zugriffszahlen? Ähm, da ist jetzt PIPIC am Start. Das ist ein eigentlich originärer Open-Source-Tool, ähm, soweit ich das weiß. Und ähm, das wird gerade aufgesetzt. Und wir denken, dass wir es in etwa so in zwei Monaten haben werden, um dort äh, einzuschalten Es läuft gerade schon eine Testversion und äh, diese Testversion äh, liefert uns schon eigentlich ganz gute Hinweise. Aber äh, wir haben äh, noch nicht die Pro-Lizenz. Also man kann natürlich als Unternehmen auch eine Pro-Lizenz kaufen. Da hast du natürlich erstmal mehr Features und für entscheidend halt im Enterprise-Umfeld ist ja dann auch das Thema Support, dass das Ding auch okay. irgendwie durch den Hersteller supportet wird. Okay. Da haben wir Hinweise darauf, ähm, auf welchen Plattformen-Teilen sich... Ähm, der Traffic da abspielt, klar, News ähm, auf der Startseite, aber eben auch nicht nur Startseite, sondern auch äh, unser Infocenter, also wie gesagt, was so bei uns das Äquivalent ähm, zum Enterprise-Wiki ist. Da haben wir momentan äh, sehr viel Zugriff, sehr äh, regen ähm, ja, Zugriff, auch durch also eindeutige Besucher können wir auch testen und äh, wir wissen mittlerweile auch, wonach die Leute suchen. In der Plattform und können daran auch so ein bisschen unseren Inhalt natürlich auch ausrichten und mhm. können das natürlich immer wieder tun. Und wenn wir die Pro-Lizenz dann im Einsatz haben in zwei Monaten, denke ich, können wir da noch mehr
0: machen. Da können wir auch noch detailliertere Reports und so weiter fahren. Letztendlich. Also schon ein sehr cleveres Konstrukt, auch die Suchauswertung dazu zu nehmen, den Inhalt praktisch genau. zu strukturieren. Also, wir haben,
1: wir haben auch so ein kleines App-Center gebaut, das ist auch suchbasiert. Was heißt App-Center? Wir haben natürlich als Unternehmen auch webbasierte Applikationen außerhalb von SharePoint noch im Einsatz, die. Also sei es eben äh, eine SAP-Frontend äh, in irgendeiner Form oder irgendwas anderes. Und damit kann man eben Rechnungen genehmigen, was weiß ich, dann seinen Urlaub beantragen, alles sowas. Und das läuft in separaten Web-Applikationen und ähm, ja, das hat mir immer jetzt in so einer sehr ja, altertümlichen Liste, sag ich mal, gepflegt. Ja, alle Applikationen aufgelistet, die webbasiert sind mit Link und dann klickt der User drauf, es öffnet sich ein Browserfenster, die Applikation wird gestartet. Und jetzt haben wir uns überlegt, okay, ähm, mit der Suche können wir es eigentlich beschleunigen. Wir packen einfach eine kleine Suche noch äh, vorne auf die Startseite. Dort kann der User äh, einfach seinen Begriff eingeben, nach äh, was er jetzt gerade braucht. Meinetwegen Rechnung freigeben oder Urlaub beantragen oder einfach nur Urlaub. Und dann spuckt es eigentlich schon die passende Applikation auf. Und in Form eines kleinen, naja, wie darf man sich vorstellen, eines kleinen Visitenkärtchens wird das dann einfach angezeigt mit Namen Applikation und kurzen Beschreibungstext und ich klicke drauf und schon wird die Applikation gestartet. Also deutliche Abkürzungen ich muss als user nicht mehr irgendwo hingehen die liste aufrufen und dann erst ähm, den link äh, aufrufen sondern ich kann sofort halt mein Bedürfnis formulieren irgendwie und dann kommt da hoffentlich ähm, dann die passende applikation mhm. ja, damit das natürlich funktioniert muss man gut verschlagworten man muss äh, gut den content äh, dieser applikation pflegen also jede Applikation hat einen Beschreibungstext, da muss dann so ungefähr grob drinstehen natürlich, wofür es genutzt wird. Ja. Wenn dann nirgendswo das Wort Urlaub auftaucht, dann wird die Suche auch nichts zum Thema Urlaub finden, ist logisch. Ja. Also da muss man natürlich auch seinen Anwender ein bisschen hinbringen und sagen, okay, wenn ihr jetzt sowas anlegt für eure Applikation, dann beachtet bitte, setzt euch mal vor das Ding und überlegt mal, was passieren würde, wenn ihr jetzt danach suchen müsstet. Was würdet ihr eingeben und formuliert euren Text entsprechend dahin, oder? Reichert das Teil schlagwort äh, Schlagworten
0: an. Und dann vielleicht auch mal Synonyme mit betrachten, dass man genau. einfach ne?
1: Urlaub, Freizeit. Zeit, richtig, sowas eben, ja. Ne? Also da kann man da also kann man ja, deutlich um, Dutzend Stichwörter vergeben, damit das dann so ungefähr alles abdeckt, damit man das so hat, ja, mhm. unsere Erfahrung. Ne?
0: Ihr habt dann in News-Komponente auch ein paar ganz spannende Features mit integriert auf den Page-Layouts. Mhm. Was habt ihr denn so alles? am Standard noch angepasst, sage ich mal.
1: Ja, was haben wir angepasst? Letztendlich, wenn ich als derjenige davor der sitze, der Content erstellen muss, muss ich das ja mit dem Editor tun. Also ich komme dann irgendwann in diesen Standard-Sharepoint-Editor rein, da klicke ich dann und kann dann natürlich meine Bilder einfügen und meinen, meinen Text und so weiter. Jetzt war es dem Wunsch der Unternehmenskommunikation, dass sie da ein bisschen mehr Flexibilität haben. So. Und ähm, ja, mit den Standardformatvorlagen, die so per se aus dem Scherbein rausputzen, kann man jetzt nicht sehr viel machen, außer ein paar Überschriften ähm, vergeben und einen Fließtext, vielleicht ein Zitaten auch kennzeichnen. Aber äh, ja, so äh, weitere Sachen wie, ich möchte jetzt mal in dem Textverlauf eine Art Hinweisbox haben oder so, die mir bestimmte Inhalte nochmal als wichtig markiert oder ich möchte weniger wichtigen Content, der jetzt nicht unbedingt äh, zum Kern, zur Kerninformation gehört ein bisschen raffen, indem ich die in so eine Art Aufklappbox packe. Mhm. Ähm, da habe ich natürlich jetzt erstmal keine Möglichkeiten, äh, das so als Normaluser, der letztendlich nur den Content erstellt, zu tun. Und Da haben wir uns überlegt, ähm, Okay, was können wir, wie können wir diesen Editor eigentlich aufbohren und äh, aufbohren heißt, ähm, da muss man eigentlich gar nicht viel machen, außer ein paar tatsächlich CSS-Definitionen zu hinterlegen und die dem Editor letztendlich zu übergeben. Das kann man überall nachlesen, das ist bei Microsoft dokumentiert, wie man das machen kann, und dann kann man, ja, kann man den ganz normalen ähm, Editor benutzen und äh, hat dann oben in dieser Ribbon Bar auch die entsprechenden Formatvorlagen, wie für Hinweisboxen, für Aufklappboxen. Und was ich als Editor jetzt nur noch tun muss, ist, ich schreibe meinen Text und die Passage, die ich meinetwegen in eine Hinweisbox verwandeln möchte, die markiere ich und klicke dann einfach oben in der Ribbon Bar auf die entsprechende Formatvorlage und schon ist es fertig. Mhm. Also kann man mit wenig Aufwand, auch dazu muss man tatsächlich für diese Sachen noch nicht mal originär programmieren, kann man tatsächlich viel erreichen, um Content besser darzustellen.
0: eine sehr stringente Eingabe auch zu haben.
1: Genau. Also man kann den Editor auch dahingehend anpassen, wenn man in diesem Design Manager ist und hat dieser Editor bestimmte Eigenschaften. Also das Editor ist eigentlich auch nichts anderes als wiederum ein Webpart. Jeder, der eine SharePoint-Seite mit Webparts befüllt, wird das kennen. Ich kann irgendwo dann hinzufügen Webpart Inhalts Editor und das ist genau das gleiche Ding. Was ich jetzt aber im Design Manager noch machen kann, dann kann ich dem sagen, wie er sich noch verhalten soll. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, äh, Build-Styles wollen wir nicht haben. Blende die bitte aus oder äh, mach die nicht bedienbar oder ähm, sorgt dafür, dass alles, was in dich hineinkopiert wird, äh, einfach keine Formatvorlagen mitnimmt. Das heißt einfach, dass er nur den Plain-Text tatsächlich mitgibt und dann kann man darüber einfach sehr äh, sauberen Input letztendlich erzeugen. Ja, ohne, dass man jetzt, äh, wie man es kennt, wenn ich jetzt aus einer Mail was reinkopiere, in den normalen, nicht gekrassten, meisten Dieter und SharePoint dann erzeugt ja eine ganze Reihe von Formatvorlagen im HTML-Code, die den Code natürlich aufbläht und das Ding auch ganz furchtbar dann letztendlich aussehen lassen. Das kann man darüber sehr
0: schön abstellen. Mhm. Habt ihr dann auch was für die Nutzer eingebaut, so ich sag mal Richtung Easter Egg? Ja, haben wir auch gemacht. Ähm, natürlich, das konnten wir auch
1: nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben dann äh, ein kleines, eine kleine Geburtstagsüberraschung ähm, eingebaut. Also wenn man Geburtstag hat, an dem Tag man öffnet die Startseite, dann wird man durch eine kleine Einblendung überrascht, also wird einem, guten, einem Happy Birthday quasi gewünscht, mit einem netten Bildchen, das verschwindet dann auch wieder und äh, man hat das Glück als Anwender, dass es dann auch den ganzen Tag gilt, das heißt immer wieder, wenn man die Startseite aufruft, wird man immer wieder äh, mit den mit dem Bildchen beglückt, aber dann ist es dann auch Gott sei Dank nach dem Tag auch wieder vorbei.
0: Das ist also so das Salz in der Suppe. Ja, genau, so ein bisschen rund, ein bisschen ähm, der letzte Schliff sozusagen. Genau. Ja, sehr schön, dann sind wir auch schon soweit durch und wir kommen zu unseren spannenden fünf Abschlussfragen. Das bin ich gespannt. <lacht> Stefan, arbeiten in der Cloud bedeutet für dich, okay, ihr seid jetzt nicht in der Cloud, stell dir vor, wir hätten jetzt On-Premise gerade gesagt. <lacht> arbeiten in der Cloud, ja, natürlich, also wir setzen uns schon mit dem Thema Cloud auseinander, also wir sind da nicht ganz
1: äh, unbedarft. Ja, bedeutet für mich, ähm, wir haben jetzt schneller Zugang zu neuen Features, vor allen Dingen, äh, kann viel ausprobieren, das finde ich toll und vor allen Dingen ja, man hat wirklich Anschluss an den, an den letzten Entwicklungsstand. Das ist ja, jeder, der es kennt und auch auf On-Premise unterwegs ist, ja ein Riesenakt, die Plattform von einer On-Premise-Installation auf die nächste zu transferieren, mhm. wenn man alles mitnehmen möchte.
0: Okay. So möchtest du in Zukunft
1: arbeiten? Wie möchte ich in Zukunft arbeiten? Ähm, ja, ich möchte einfach noch mehr ein bisschen, eine Prise mehr Mobility wünsche ich mir für meinen Arbeitsplatz, ähm, dass ich eben auch schon mal früh ist beim Kaffee oder so, bevor ich überhaupt zu Hause losfahre, vielleicht mal kurz auf meine Termine und E-Mails zugreifen kann. Das geht heute schon, aber das ist bei uns noch relativ umständig. Ich möchte vielleicht auch schon mal äh, kurz äh, vielleicht mal meine Dateien äh, scannen, die in der Plattform liegen. Das geht auch nicht so einfach, äh, weil wir eben, wie gesagt, On-Premise sind. Also mhm. ich wünsche mir ein bisschen mehr Mobility,
0: um einfach flexibler zu sein. Okay. Welche App hast du dir zuletzt runtergeladen und warum? Ähm, da müsste ich, mir, äh, muss ich kurz überlegen, welche das war.
1: Ähm, ich glaube, es hatte irgendwas mit Alkohol zu tun. <lacht> ähm, ich muss mal kurz nachschauen, jetzt hört man wahrscheinlich das graben, aber dann kann ich euch auch den Namen sagen, welcher das war. Ähm, Moment,
0: die kurz. Weinempfehlung für 2018.
1: Ja, ich glaube, es war äh, Vivino. <lacht> wahrscheinlich kennst du den einen oder andere. man kann dort ähm, ja, ähm, Weinflaschen abscannen und dann äh, quasi auch bewerten oder man sieht auch, für welchen Preis sie sonst noch erhältlich sind und wie andere User das Teil bewertet haben. Das habe ich einfach mal ausgegeben und anders runtergeladen. Das ist äh, ziemlich nützlich, wenn man sich mit Wein auseinandersetzen möchte.
0: Okay, das möchtest du unserem Hörer noch mitgeben?
1: Hm, ja, also was, boah, was möchte ich mitgeben? Tja, also es kommt darauf an, wer ihr seid. Äh, wenn ihr so eine Art Fachbereich seid, der jetzt eigentlich originär nicht IT ist, dann äh, ja, probiert einfach die Möglichkeiten vom SharePoint aus. Auch SharePoint Online hat diese äh, vorher genannten Features. Da kann man sehr viel erreichen. Es ist auf allemal dazu geeignet. Eine Art Rapid Prototyping zu machen, um dann wirklich auch vielleicht schneller zu einer Lösungskonzeption zu kommen und die natürlich dann auch mit der IT zu finalisieren, ganz klar. Mhm. Aber auf jeden Fall
0: sollte man Nutzen sich mal da auseinandersetzen damit. Okay. Und jetzt, da bin ich ganz besonders neugierig bei dir als Germanist. Dein Lieblingszitat?
1: Oh, mein, mein Lieblingszitat. Ja, tatsächlich, man kennt es wahrscheinlich, ist ziemlich breit bekannt, von Hermann Hesse, das Gedicht Stufen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Also ich denke, das lässt sich dann wirklich ähm, gut übertragen auf viele Sachen, die man so im Arbeitsalltag erlebt. Sich wirklich äh, den Mut haben, auch äh, von bestehenden Lösungen dann mal äh, tatsächlich zu lösen und
0: Neues auszuprobieren. Mhm. Sehr schön. Vielen Dank, Stefan. Bitte für deine Zeit und für euch gilt: Wenn ihr auch mal an einem Interview teilnehmen wollt oder Fragen habt oder uns bewerten wollt, ihr findet uns auf Soundcloud, auf iTunes, auf Facebook, auf Instagram natürlich auch. Und äh, Twitter ist ein bisschen stiefmütterlich, aber auch da sind wir vertreten. Wir freuen uns auf euer Feedback und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.